0: Mili bratia a niekedy sa na vieru a na veriacich ľudí pozerať tak z vrchu, tak s dešpektom, že tá viera to je pre takých ľudí, ktorí sú možno jednoduchší, nevzdelaní, že to je taký súbor povier a ľudských vecí, ktorí si nejak tak v živote domýšľali preto, aby si uľahčili život. Ale pravda je opak. Viera nie je žiadnym súborom ani povier, ani vymyslených príbehov. Viera je častokrát túžbou človeka po poznaní pravdy, po spoločenstve s Bohom. Viera nás učí múdrosti, ktorú nám tento svet nemôže dať. A dnes sme v týchto dvoch čítaniach počuli o dvoch veľmi náročných otázkach, ktorými čelilo, či už Ježiš, alebo prvotná církev. Prvá bola tá, o ktorej sme počuli dnes, či slobodno platiť daň Cisárovi, teda okupanskej moci v Jeruzaleme a v Izraeli, alebo nie. A pre mnohých ľudí, ktorí žili skôr politikou ako vierou, to bol neriešiteľný problém. Pretože vedeli, že vlastné kráľovstvo nečaká za rohom a Rímania tak rýchlo z Izraela neodídu. Ježiš, ktorý neuvažoval iba čisto v politických intenciách, má tú slobodu povedať veľmi názorne a veľmi jednoznačne. Čo je cisárovi, dajte cisárovi. Čo je cisárovo, dajte cisárovi. Ale čo je božie, dávajte Bohu. Viera dala Ježišovi slobodu uvažovať vo veľa väčšej šírke, ako je čisto spoločenská situácia, v ktorej sa práve nachádzeli. Takúto slobodu ducha mala aj Johanka Zarku. Jeden príbeh, ktorý hovorí o Johanke Zarku vo Francúzsku, keď ju chytili a slúdili ju anglickí väzniteľiach, tak jedna z najťažších otázok tej doby bola, že či sa človek nachádza v milosti posvecujúcej a či má o tom nejakú vnútornú istotu. A keď práve títo vyšetrovateľia sa pýtali Johanky Zarku na túto otázku, že, že či to svoje ťaženie naozaj myslí, že je poslaná Bohom, že je v milosti posvecujúcej, že v, to, v mene Boha môže dokonca zabíjať ľudí, a viesť takúto výpravu na oslobodenie Francúzska od angličanov. tak Johanka z Arku na otázku, či je v posvedzujúcej milosti, odpovedá, ak som milosti posvedzujúcej, nech ma Pán Boh v nej zachová, ak nie som, nech ma do nej privedie. Je to veľmi pekná odpoveď, ako nestávať na ľudských zásluhách, ale ako na dôvere v Boha, Dokázať, možno vidieť v oveľa väčšej šírke, ako ľudia, ktorí niekedy možno riešia aj veľmi ťažké otázky každodenného života. A ta druhá problematika, o ktorej sme dnes počuli v prvom čítaní, bola z druhého Petrovho listu. Tento list bol napísaný zhruba v období, kedy už skoro všetci apoštolí zomreli. Možno už aj boli všetci mŕtvi. A predmetom tohto listu je, že keď apoštoli zomreli a pán Ježiš povedal, že Božie kráľovstvo príde, ešte kým zomrie posledný z apoštolom, vari nás pán Ježiš klamal, zavádzal. Ali sme sa obetovali nadarmo. Vari, mnohí kresťania obetovali svoj život v rôznych prenasledovaniach iba tak. Na tieto vnútorné pochybnosti viery druhý Petrolist odpovedal, že je dôležité to dobré, čo krestenia začali v tom pokračovať. Aj keď možno človek ten príchod Božieho kráľovstva nezažije ako nejakú svetovú veľmoc, aj keď to nezažije ako nejakú veľkú silu, ktorá príde tu a teraz do tohto sveta, radikálne ho zmení. Lebo aj keď Božie kráľovstvo môže v očiach ľudí meškať, život prežitý v tejto nádeji má oveľa cenu dôveru a hlopku, ako keby takúto nádej veriaci ľudia nemali. Ale to je druhého Petrovho listu, veľmi pekne odpovedá veriacim, ktorí zažívali pochyby konca prvého storočia církvy aj tohto nášho letopočtu. Že to, že Pán Boh oddiaľuje príchod, hovorí veriacím, považujte za spásu, považujte za milosť a neochabujte v konaní dobra, v modlitbe, vo viere, a v činnorodej láske. Poprosme Boha, aby sme aj my rástli v takej múdrosti, či už k nám prichádzajú otázky zvonku, ktoré nás dokážu znepokojovať, alebo vnútorné pochybnosti. Viera nie je nikdy tou, ktorá by chcela obetovať rozum. Viera v dôvere a trpezlivosti hľadá prehlbenie poznania. Aby sme rástli v pravde. Aby nás táto pravda privázala čím ďalej k tým hlbšej láske. Amen.